0: Comment sortir des préjugés où On en a tous quelquefois plus ou moins, on a tous des idées reçues sur les autres, sur nos voisins, sur des pays entiers, on a tous quelques préjugés, mais parfois cela va trop loin, parfois parce qu'on a peur, on placarde dans nos têtes des images sans couleur, des mots violents avec lesquels on se barricade. On a tous quelques préjugés. Moi-même, je me suis surpris souvent de ces curieuses idées qui me traversaient la tête. Mon Dieu, parfois, mais qu'est-ce qu'on est, qu est bête J'ai été choqué il y a quelques années par la banalisation des préjugés lorsque des affiches mensongères d'un parti politique affirmaient à tort que les migrants nous volaient nos logements. C'est fou comme la haine va très vite. On a tous quelques préjugés, mais je crois que l'important, c'est notre volonté de les combattre, de ne pas se renfermer pour ne pas qu'ils deviennent cette petite musique sourde dans nos têtes qui nous ferme au monde et, mon Dieu, nous rend bêtes on a tous quelques préjugés, mais jusqu'à la haine, il n'y a qu'un pas. Les préjugés sont fous, déraisonnables, inexpliqués, inexplicables. Et ces mots, ces idées placardées dans nos têtes, parfois, deviennent des affiches collées sur les murs de nos rues. Souvenez-vous comme la violence des préjugés va vite, et comme elle peut être meurtrière. Souvenez-vous de l'affiche rouge et de Misak Manoukian, de Stanislas Kubacki, de Zemagrivats, étrangers venu en France pour combattre le nazisme et libérer la France de l'occupation, exécuté le 21 février 1944. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, Noir de barbe et de nuit hirsute menaçant, l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. On a tous quelques préjugés, mais un instant souvenons-nous, écoutons Louis Aragon et rappelons-nous de ses préjugés et de la violence. Entre les deux, il n'y a presque rien. On a tous quelques préjugés.
1: Je voudrais leur dire, on a reçu le pied au derrière
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Carabistouille. De quel préjugé a-t-elle du mal à se défaire Tiens, bonjour Jeanne.
3: Bonjour à toutes et à tous, et donc me voici de retour dans le bain pour une émission bien spéciale, puisque l'on va parler de la raison, de mon absence il y a 15 jours, mais pas que de ça, rassurez-vous. Aujourd'hui on va donc discuter des Cannes, Counter and Alternative Narrative, que l'on peut traduire en contre-récits et récits alternatifs. Vous découvrirez de quoi il s'agit au fil de cette émission, il m'a fallu une semaine pour comprendre. Alors 30 minutes, si l'on réussit à respecter le timing cette semaine, ce n'est pas grand chose. Mais pour faire simple et en introduction, ce sont les discours création série, dense en fait toute forme d'expression, de vision de la société positive, inclusive et contraire à tout discours de haine. En conclusion, c'est ce qu'on essaie de faire ici, dans Carabistouille, depuis quelques mois maintenant, proposer un discours alternatif avec des messages pro-droits humains qui ont une vision positive du monde. En tout cas, c'est ce qu'on essaye, Parce qu'en effet, comme Noël l'a dit, on a tous des a priori, des préjugés, des stéréotypes ancrés dans nos têtes et ceux dus le plus souvent à l'éducation collective et sociétale qui nous enferme parfois malheureusement dans certains schémas. Mais le principal, c'est de vouloir s'en débarrasser, de les comprendre et puis d'en parler, pour que les autres puissent aussi s'en dégager. On parle ainsi du projet Erasmus Plus qui signifie « Counter an Alternative Narrative for Human Rights in the Caucasus », qui se déroulait à Brno, en République Tchèque, entre le 2 et le 11 février. Alors voilà pourquoi j'étais partie, et voilà où j'avais abandonné cette Dream Team pour une autre Dream Team. Et pour aborder cette thématique, dans ce studio avec nous, Jérémy Bertero, participant à ce projet, et leader du groupe français. Bonjour et bienvenue à toi Jérémy
0: Merci beaucoup. Alors une fois n'est pas coutume, nous avons encore dépassé le timing la dernière fois. Résultat, on a drastiquement réduit les effectifs de cette émission puisque Soul n'est plus parmi nous. Alors juste pour les deux semaines à venir, il faut dire que ça nous fera des vacances. En tout cas, moi je rigole bien de son petit putsch qui n'aura été qu'à peine de deux semaines. On l'embrasse et nous reviendra en pleine santé d'ici deux semaines. En attendant, nous ne dérogerons pas à la règle. Nous commençons par celui qui est aussi constant dans ses chroniques que Frédéric Bec Bd sur France Inter, Liam Hazard.
1: Ouais, bon, c'est vrai que cette semaine, ma chronique ressemble plus à celle de Frédéric qu'à un chef-d'oeuvre. Mais bon, vous allez pas me virer, hein Non, <rire> j'espère pas. Du coup, je vous donne un exemple de Cannes, mitou, ainsi que le contexte général. Merci, Liam. Alors moi, je vais vous parler toujours,
0: j'espère encore une fois, vous parler de Roberto Raran. Je pense qu'à force, vous connaîtrez son nom mieux que personne. De ce poème si particulier, il pleut sur la pensée. Je pense que si je ne parviens pas à faire cette chronique aujourd'hui, c'est moi qui vais pleuvoir de larmes et inonder tout le studio. Juste après Celia Jeanne, bien sûr
4: eh bien moi, aujourd'hui, je vais vous présenter Tarana Burke, créatrice du mouvement MeToo.
3: Et avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous en dire un peu plus sur ces canes pour pouvoir comprendre cette émission. Comme on l'a dit, cannes signifie counter and alternative narrative. En fait, ce sont des messages qui proposent des réponses directes à des discours de haine. Ça, ce sont les counter narratives ou des visions positives inclusives plus générales. Et ça, ce sont les alternative narratives. Pour les counter, en fait, on va déconstruire aux racines les messages haineux ou toxiques sur le court terme. Et cela s'adresse à des gens en particulier que l'on vise spécifiquement. Les alternatives narratives sont des visions sur le long terme, dont la cible est l'ensemble de la population. Par exemple, on parlera, comme l'a dit tout à l'heure Liam, du hashtag MeToo, qui au départ était un counter car c'est parti d'un tweet particulier qui visait un contexte particulier en réponse à un fait précis. Mais cela s'est transformé en véritable vision de la société où la parole se libère et donc ça s'est transformé en alternative narrative. Bref, j'espère que c'est clair. Mais maintenant, je laisse la parole à Liam qui, toutes les semaines, nous présente le contexte de notre sujet. Et cette semaine, tu as eu du travail
1: « Eh bien, mes enfants, cette semaine, ce n'était pas de la tarte. Hein. Les individus autour de cette table ne vous le diront peut-être pas, mais on a bien failli avoir Saul dans nos pattes. <rire> Qu'est-ce qu'elle est envahissante, celle-là »« Je ne pas dire. »« Elle allait en plus vous mentir, chers auditeurs. Et oui, puisqu'elle vous avait dit qu'elle ne revenait que dans deux semaines. Mais bon, ouf, on est sauvés, elle n'est pas là et c'est mieux pour nous ainsi que pour notre invité. Bon, on n'est pas là pour parler d'Élise, ne vous inquiétez pas, elle arrive toujours à s'inviter dans l'émission, même quand elle n'est pas là, c'est dingue. Hein. Mais plutôt de votre projet, Jérémy Berthereau. Donc, je suis là pour vous parler du contexte général de ce projet, les Cannes. Alors non, cela n'a rien à voir avec le football. La Cannes Coupe d'Afrique des Nations Non, <rire> Personne ne voit Bon bah, bref, oubliez. Mais bon, pl mais plutôt à notre thème de prédilection de, dans cette émission, les droits humains. Quoi Encore Mais vous faites que ça, bande de gauchos bien pensés. j'aurais dû écouter Radio Courtoisie. Calme-toi, calme-toi, parce qu'on peut en parler de cette magnifique radio dans notre sujet. Et oui, l'acronyme CAN désigne les Counter and Alternative Narratives, ce que disait Jeanne tout à l'heure. Ah, j'en vois certains grimacer autour de la table, c'est parce que vous ne connaissez pas, ou c'est parce que mon accent est, était dur à écouter Perso, je pense pour la première option, mais bon, ce n'est que mon avis. Donc oui, les CAN. Pour beaucoup, cet acronyme est un mystère total. Moi-même, je ne le connaissais pas il y a deux jours. Et pourtant, nous l'avons tous côtoyé. Et oui, il représente des récits qui s'opposent au discours de haine. Le but est d'inculquer dès le plus jeune âge les valeurs importantes telles que la tolérance, le respect vis-à-vis -vis de l'autre, mais aussi ouvrir les, les yeux de la société quant aux problèmes que rencontrent les minorités, mais aussi les femmes. Parce que, pour que cela soit mis en place, il faut que les personnes écoutent le mal-être de ceux qui souffrent de discrimination et pas simplement regarder leur petit nombril, qui n'est pas intéressant pour un sou. J'entends des gens dire « Ouais, encore de la propagande gauchiste ». Eh bien non, en fait, c'est simplement le droit humain, mon petit chat le droit d'être égal face aux autres, le droit de ne pas être importuné dans la rue ou les transports. Pour comprendre cette phrase, regardez la tribune du « droit à se faire… Imp » Le droit à importuner, signé par Catherine de Deneuve notamment. Le droit à avoir une vie privée dans sa sexualité aussi. Pour revenir à la tribune précédemment citée, elle découle justement d'une canne. Et oui, le hashtag MeToo, et balance ton port en France, rentre dans cette catégorie. En effet… Il nous montre et nous compte ce que vivent certaines femmes et une minorité d'hommes toute la journée avec des agressions, des propos salaces, voire même des viols. Tout cela est parti d'un homme délicieux, Harvey Weinstein, qui a cru bon profiter de sa notoriété pour agresser et violer de jeunes actrices. Du coup, ces mêmes actrices ont réussi à parler et donc compter leur histoire atroce au monde. Cela a permis de libérer la parole de personnes connues mais aussi des anonymes. Mais bon, on n'est pas ici pour parler d'agression sexuelle, même si cela ferait un très bon sujet. Parce qu'on ne nous a pas dit, c'est que les dénonciations de ces femmes a entraîné une autre parole profondément ignoble. Nous en avons eu un, à par, par exemple, avec la tribune sur le droit d'importuner. Mais la championne en la matière, c'est Elisabeth Lévy, signataire par ailleurs. D'ailleurs, je vous laisse écouter ses propos au micro de Guillaume Bioris pour l'émission « Par Jupiter ».
0: Je vous le dis, le récit
3: de la vie des femmes que fait MeToo ne correspond pas à la réalité. Entre nous, personne ne l'a relevé, mais MeToo, c'est le slogan type de l'hystérie. C'est moi aussi. Moi aussi, c'est la
0: définition de l'hystérie. L'hystérique, c'est celui qui veut toujours se le ramener au milieu de l'histoire.
1: Bon, alors euh, que faire dans cette situation Que lui répondre On lui dit que c'est elle l'hystérique et qu'elle n'a rien compris au mouvement, puis on la laisse tomber euh, seule dans sa bêtise, quoi non, non, on ne va pas faire ça, parce que sinon, elle va être écoutée par d'autres, et du coup, ça va être encore plus chaud. Donc, on lui parle, on trouve des arguments, on lui montre qu'elle a tort. Vous ne
0: trouvez pas ça bizarre, cette émulation du « moi aussi, j'ai été victime », Mais moi aussi, ma il m'a regardé les fesses, et puis, et moi, alors là, je peux
3: vous en citer, et ma il m'a dit que j'avais des jolies bottes. Oh là là, quel scandale
1: Bon, 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 je ne sais plus quoi faire pour la raisonner, hein. elle est partie trop loin. Je pense que je dois vous laisser. À toi, ma petite janouille
3: Merci Liam. Alors on revient euh, donc à ce projet Cocane. Euh, Jérémy, est-ce que tu peux nous présenter justement le cadre de ce projet et les pays participants
1: Oui, alors
2: du coup COCAN c'est pour, euh, euh, Co, pour Co pour Caucase et Cannes pour euh, bah, maintenant vous le savez. <rire> euh, donc le but c'était de réunir du coup euh, six pays, donc trois pays euh, européens, euh, France, Pays-Bas, République tchèque et trois pays du Caucase, Azerbaïdjan, Arménie et Géorgie. Et donc voilà, on s'est retrouvés là-bas. Euh, c'est un programme Erasmus+, euh, subventionné par l'Union Européenne. Et le but, c'était de nous réunir, du coup, réunir tous ces jeunes pour euh, discuter de, des Cannes, des discours de haine, et aussi initier des, des projets pour la suite.
3: Alors justement, tu m'as devancé, puisque ma question suivante était quels étaient les objectifs de ce projet
2: L'objectif principal, il est clair, c'est de rentrer chez nous avec euh, des projets de, de Cannes pour, pour nos pays respectifs. Euh, ensuite, le projet il est aussi plus large, euh, l'Union Européenne, voilà, Je cherche aussi à faire rencontrer des jeunes, à essayer de, de faire tomber les frontières à l'intérieur de l'Union Européenne mais aussi aux frontières de l'Union Européenne et le but c'est aussi de rassembler des jeunes pour parler de, de droits humains et de, de toutes ces thématiques.
3: Alors justement, tu avais un rôle un petit peu particulier puisque tu étais le groupe leader du, de la French Team. Et donc, quel était ton ton rôle par rapport
0: à, Alors, à Du
2: coup, oui, je m'en suis rendu compte en arrivant là-bas. Enfin, <rire> juste avant de partir, je ne savais pas trop en quoi ça allait consister. Et du coup, au final, le, le but c'était d'organiser les activités et de faire remonter aussi toutes les remarques des participants pendant pendant le le programme. Euh, donc on avait des petites réunions d'ailleurs on faisait partie <rire> du même groupe le, le soir pour faire remonter un peu nos ressentis sur la journée, nos remarques et ensuite, on se réunissait du coup avec les leaders de, de tous les pays euh, pour préparer les activités euh, du lendemain. Et des fois, ça se finissait très tard. C'était <rire> ouais, très fatigant, mais putain, qu'est-ce que c'était bien <rire>
3: <rire> Alors cette fois-ci, et c'est pour de vrai, le pauvre n'en pouvait ah, plus là, de se faire plus. clouer le bec faute de temps. Alors voilà la chronique tant attendue de mon colloque de Placenta. <rire>
0: Je n'y crois pas, les gars. Bon, allez, je me lance, je fonce, c'est parti. C'est quoi la pensée C'est une question qu'on peut se poser souvent, c'est vrai. C'est quoi la pensée Alors, dans le cinquième volume de sa poésie verticale, le poète argentin Roberto Roros y a tenté une réponse étonnante et bouleversante. Alors, bouleversante parce qu'elle nous invite, encore une fois, cette coutume chez le poète, à nous débarrasser des cercles fermés dans lesquels nous tournons souvent pour nous représenter les choses à l'aide de concepts bien connus et maintes fois retravaillés. Alors, quand j'ai lu ce poème pour la première fois, j'avais 15 ans. Et alors, je dois dire que je n'ai pas tout compris tout de suite. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, une la majeure partie de ce poème reste une énigme pour moi. Mais c'est parce que Roberto Rose manie bien les mots, les renverse, les déconstruit, transforme et joue sur les sens, les rend parfois ces magnifiques inaudibles. Les mots c'est vrai, on les triture dans notre esprit, on les mâche, on les entend bien souvent résonner et Roberto Roarose lui parvient à créer du silence. Il pleut sur la pensée, et la pensée pleut sur le monde, comme les restes d'un filet décimé dont les mailles ne parviennent pas à s'assembler. Il pleut dans la pensée, et la pensée déborde, et pleut dans le monde, comblant depuis le centre tous les récipients, même les mieux gardés et scellés. Il pleut sous la pensée, et la pensée pleut sous le monde, diluant le soubassement des choses, pour fonder à nouveau l'habitation de l'homme et de la vie. Il pleut sans la pensée, et la pensée continue de pleuvoir sans le monde, continue de pleuvoir sans la pluie, continue de pleuvoir. » Roberto Raros construit dès les premiers vers un lien entre la pluie et la pensée qui est ici représentée métaphoriquement comme de la matière l'auteur en développe une image verticale fluide d'une pensée qui déborde sur le monde en dessous d'elle alors ce qui est étrange dans cette construction métaphysique de la pensée c'est le paradoxe que cela crée entre une image improbable et une relation à la aux lois de la physique tout à fait naturelle c'est ça qui est intéressant dans le poème le trouble permanent créé par l'auteur alors il faut savoir que Roberto Raros disait souvent qu'il y a chez l'homme une tendance à tomber et paradoxalement une nature à monter entre les deux, il y aurait ce qu'il appelle « une dimension verticale ». On retrouve cette même verticalité dans un de ses plus beaux poèmes sur l'existence humaine. Je vous en lis un extrait. « Être et rien de plus, jusqu'à ce que se forme un puits au-dessous. Ne pas être et rien de plus, jusqu'à ce que se forme un puits au-dessus. Ensuite, entre ces deux puits, le vent s'arrêtera un instant. » Un poème plein de mystères qui dit bien de l'homme tout le néant qu'il constitue, cette peur du vide à combler, la vacuité de notre existence, sa dimension infiniment petite et paradoxalement infiniment grande. Alors ce qui est étrange avec ce poème, c'est l'image, encore une fois, que l'on en a. Je ne sais pas si d'habitude, vous vous représentez les images par des sortes de petites scènes reconstituées ou bien en photographie, mais là, ce qui est incroyable, c'est pour moi en tout cas, une absence d'une quelconque construction. Les éléments du poème sont un peu flottants dans un espace sans dimension, dans un coin de ma tête. Ainsi donc retrouvons-nous, souvent, chez Roi Rose, la verticalité de l'existence, sa dimension géométrique étrange qui me rappelle un peu d'ailleurs certains tableaux d'un autre grand artiste du monde hispanophone, Juan Miro, comme par exemple « Le chien aboyant à la lune » ou encore « Les trois bleus ». Dans ce poème, « Il pleut sur la pensée », se succède ainsi une suite de prépositions, « dessus »,« dans »,« sous », qui suggère une description d'action qui va de haut en bas, d'un point de départ vers une conséquence. Roy Rose semble élaborer une relation causale entre la pluie, la pensée et le monde. L'image que l'on a en lisant ce poème est ainsi très déconstruite, là encore, sans aucune réelle forme, et constitue un empilement un peu étrange, brinque ballant. La représentation de la pluie et celle de la pensée se heurtent, l'une domine l'autre et vice-versa. La pluie et la pensée sont comme piégées, tout semble être comme une course à la hauteur, comme une construction empirique à l'infini. Dans la dernière strophe, Roberto Roros crée une absence, en séparant les deux éléments qui se retrouvent malgré tout dans le même cheminement, une puissante pluie, c'est-à-dire le néant d'une action automatique. La verticalité persiste cependant, et semble ne répondre subitement à aucune logique, elle n'a plus de sens. Ce poème, c'est donc une recherche étrange et mystérieuse sur la condition humaine, l'absurdité qu'elle représente et cette double dimension de Roberto Raros du néant duquel l'homme s'élève par la construction, l'art, les sciences, et par lequel il semble être aspiré en même temps. Entre les deux, tout s'arrête un instant, tout devient sourd et silencieux, et tout résonne aussi dans un coin des têtes, comme un poème de Roberto Raros.
3: Merci beaucoup Noé, cette fois-ci, ça, fois ça y est, tu l'as fait Au bout de trois semaines, quand même, il fallait qu'on la fasse mais alors revenons à nos moutons avec toi, Jérémy. Durant ce projet, donc euh, à Brno, on l'a dit tout à l'heure, euh, il y avait l'objectif était de créer des cannes pour après revenir donc dans nos pays et, euh, et les mettre en place. Quelles ont été justement ces cannes Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail
2: alors je vais d'abord vous parler de celui auquel j'ai participé. Euh, le but c'était d'écrire un texte de rap, euh, un peu en mode de battle, euh, du coup entre euh, euh, des fake news euh, qui, sont de, qui sont dites sur euh, l'environnement et euh, une réponse à ces fake news euh, voilà, sous forme de canne. Et donc euh, la battle du coup met en scène euh, par exemple Trump ou Bolsonaro et euh, des, euh, euh, du coup des discours euh, alternatifs euh, qui répondent à toutes, à toutes ces fake news et à tous ces discours de haine donc euh, on est toujours en train de l'écrire c'est quand même un sacré boulot et il faut qu absolument que ce soit drôle et que ce soit, euh, voilà, que ce soit prenant donc euh, ça va être un projet qui va encore prendre un ou deux mois Mais mmh. euh, ouais.
3: L'ébauche voilà. était pas mal, hein. j'ai eu l'honneur le, le, de l'entendre, c'était déjà bien <rire> donc euh, du coup oui, les autres projets, il y en avait d'autres
2: Ouais, alors il y a le flash mob aussi euh, des euh, Azerbaïdjanais euh, voilà, qui reprend en fait euh, un flash mob qui a marché alors il va falloir que tu mettes, je crois que c'est au Chili ouais. c'est ça, euh, ouais. El Violator je crois
3: ou... que c'est elle. Euh... El, viola, el violador, and tu camino ou un truc comme ça le titre. Ouais. Mais et du coup ouais.
2: voilà c'est un flash mob qui se passe dans la rue euh, où il y a un texte du coup qui était en espagnol ouais. euh, qu'ils ont dû traduire euh, en anglais et en azerbaïdjanais pour euh, Azéri, Azéri. en azeri <rire> ouais, heureusement que t'es là. <rire> ouais, pour euh, du coup bah, pouvoir le faire euh, dans leur pays. Donc ça c'est pareil c'était un projet qui qui était pas mal soutenu même par les participants on avait beaucoup ouais. d'attentes euh, sur oui. celui-là. On a du coup toujours beaucoup d'attentes. Voir ce que ça va donner. Euh, sinon, tu peux peut-être nous parler du, du tien ou d'un autre.
3: Oui, alors sinon on a eu aussi, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont, sont en préparation pour déconstruire les stéréotypes Je pense justement à une sur les communautés LGBTI. Euh, qui est en, en, en cours. Il euh, y en a, il aussi des vidéos euh, sur le sexisme en Arménie. Enfin voilà, c'est effectivement mmh. beaucoup d'autres beaucoup d'autres projets et puis des campagnes aussi sur les so sur les réseaux sociaux. C'est ça,
2: surtout sur les réseaux sociaux. Surtout ouais. qu'en plus, on avait un budget pour ouais. organiser toutes ces cannes. Donc il euh, y avait vraiment les moyens qui étaient là pour que on puisse euh, s'approprier ouais. le, le truc et faire des et faire des trucs bien. Donc euh, voilà, avoir dans, dans quelques mois euh, du coup le, les conclusions de ces projets.
3: Et alors justement, c'était tout à fait international et même ton ton, ton canne a été réalisé par une équipe internationale. Et quel est le, le souvenir le plus marquant de ces, ces discussions pour toi Qu'est-ce que ça a changé en fait, ce, toutes, toutes ces rencontres et tout, toutes ces discussions
2: De ouais, bah, toute façon, quand t'es <rire> dans un milieu avec euh, que des étrangers, que voilà t'es excité parce que t'as envie de comprendre les autres. Et tout à l'heure, on parlait justement de, des stéréotypes, de ces idées reçues qu'on peut avoir. Le, la, la meilleure manière de lutter contre ça, c'est de se retrouver avec des gens qui sont différents, qui ont eu des vécus euh, différents. Donc, euh, pour moi, c'était euh, extrêmement euh, excitant intellectuellement de me retrouver euh, dans, dans ce milieu-là et d'échanger avec eux euh, pendant les moments de travail, mais aussi euh, en dehors, parce qu'on s'est aussi beaucoup amusé pendant <rire> ces <l> semaines. <rire> donc, euh, donc, ouais, euh, Erasmus, de manière générale, le voyage, la rencontre, pff, voilà, tout, tout y était.
3: Et alors, que représentent les cannes pour toi Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter euh, Parce que ce sont quand même des puissants outils euh, qui peuvent libérer la, la parole. On l'a vu pour Mito avec Toiliam. Il y a aussi euh, Sex Education. Euh, en fait, ça peut aussi donner du, du pouvoir. On parlait du, du flash mob tout à l'heure. Euh, on, on est nombreux justement à avoir entendu des extraits. <musique>
4: es la violencia
1: que no ves, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia
3: Ce sont donc euh, des instruments, les, cannes, les cannes, hein, Ce sont donc des instruments qui, qui ont du pouvoir, euh, qui, qui permettent aussi de, de se donner du pouvoir, de pouvoir s'exprimer. Euh, donc, je repose ma question parce qu'elle était avant l'audio. Qu'est-ce que ça représente pour toi
2: ben, C'est vrai que moi, j'avais surtout l'habitude des euh, compteurs, en fait, euh, des, des récits qui étaient euh, contre ou en réaction à un discours de haine. Et là, le fait de justement faire la distinction, euh, bah, je me suis rendu compte en fait que les, les discours alternatifs avaient assez peu de place euh, dans dans la vie de tous les jours et voilà je trouve je trouve qu'on est souvent dans le contre et en fait justement les cannes c'est aussi l'opportunité de d'être d'avoir un récit contre mais de d'apporter derrière un récit alternatif et je pense qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui on a perdu beaucoup de d'idéal en fait beaucoup on est moins rêveur mmh. qu'avant <rire> voilà mais je, je trouve que ça manque aujourd'hui et ouais il faut du récit alternatif euh, parce que les récits contre il y en a déjà beaucoup mais il faut aussi du récit alternatif
3: merci c'est l'heure du portrait de Celia Chaque semaine, Célia, tu nous présentes une personnalité en lien avec, notre sujet, avec le sujet de notre émission. Aujourd'hui, tu nous parles de celle qui a lancé le mouvement MeToo.
4: Eh oui, c'est Tarana Burke, qui est née le 12 septembre 1973 à Harlem. Elle est une militante féministe. Dès l'âge de 14 ans, elle s'engage dans l'organisation 21st Century Youth Leadership Movement, avec laquelle elle a travaillé notamment en 1989 sur une affaire à Central Park, où cinq jeunes hommes de couleur étaient accusés à tort d'avoir commis un crime. Elle s'oppose également à Trump dans son initiative de rétablir la peine de mort dans l'état de New York. Elle a déclaré, je cite, « Je me bats contre Donald Trump depuis longtemps ». Elle est en contact depuis des années avec les populations new-yorkaises marginalisées et a œuvré dans plusieurs domaines de justice, surtout sur les difficultés rencontrées par les filles de couleur en termes d'égalité ethnique et entre les genres. En 2006, elle fonde Just Be Incorporation, qui éduque les femmes sur les problématiques de santé et de bien-être. Un an plus tard, en 2007, elle crée le mouvement MeToo, dont le but est de soutenir, d'aider et de protéger les victimes de violences, surtout les violences sexuelles, et d'y mettre fin. Elle a été elle-même victime de violences sexuelles quand elle était plus jeune, et c'est plus tard qu'elle a pris conscience du manque de ressources nécessaires pour pouvoir en guérir. Et c'est là qu'elle a compris qu'elle devait faire quelque chose. Son but était alors de créer un espace pour appuyer et amplifier la voix des victimes de violences sexuelles, d'agressions et d'exploitation au travers d'organisations, d'ateliers et plus tard des réseaux sociaux. Elle utilisait cette expression depuis plus de dix ans dans son combat pour protéger les victimes de violences bien avant que ce mouvement prenne soudainement de l'ampleur en 2017. Et justement, en 2017, c'est l'actrice Alissa Milano qui a repris cette expression en la partageant sur Twitter pour permettre aux femmes victimes de violences de s'exprimer. Elle écrit sur le réseau social « Si vous avez été sexuellement agressée ou harcelée, écrivez « MeToo » en réponse à ce tweet. Elle a obtenu plusieurs dizaines de milliers de réponses. Alissa Milano a été elle-même victime de violences sexuelles sur le tournage d'un film, alors que les caméras tournaient, mais personne n'est intervenu. » En quelques semaines, avec son initiative, ce hashtag est utilisé plus de 12 millions de fois. Elle s'est exprimée par rapport à cela. Si aux états unis une épidémie touchait 12 millions de personnes, nous concentrerions nos efforts pour trouver un remède. Mais quand il s'agit du syndrome des violences sexuelles, les gens n'ont pas la même manière de penser. La soudaine popularité de ce hashtag a beaucoup surpris Tarana Burke, mais elle s'en sert désormais pour promouvoir son objectif depuis 20 ans, qui est d'aider les victimes à guérir et mettre un terme aux violences sexuelles. Elle se souvient particulièrement de l'un de ses premiers ateliers MeToo avec des lycéennes en Alabama. À la fin de celui-ci, elle leur a tendu des feuilles et leur a demandé d'y écrire moi aussi si elles avaient besoin d'aide. Dans un groupe d'une trentaine de filles, elle a été choquée de voir que 20 d'entre elles avaient écrit ces deux petits mots lourds de sens alors qu'elle s'attendait à n'en avoir que 5 ou 6. Avec ce mouvement, elle appelle à mettre l'accent sur les victimes et non sur les agresseurs. Ce mouvement a été répandu partout dans le monde et il a même son équivalent français, le hashtag « Balance ton porc » lancé par Sandra Muller en octobre 2017. Le but de ces mouvements est principalement de dénoncer les agressions et harcèlements sexuels et surtout de faire entendre la voix des victimes qui jusque-là n'avaient pas vraiment de moyens d'en parler. Tarana Burke cherche donc avant tout à défendre ces femmes, les victimes, et à lutter contre ces violences qui durent depuis trop longtemps pour qu'elles cessent enfin.
3: Merci Célia pour ce portrait. Je vous propose de finir cette émission avec des audios de ces jeunes justement qui ont participé au projet Erasmus+ Cocaine dont on parlait tout à l'heure. Le premier audio est de Irakli, il est géorgien et il a 21 ans.
1: Well, for me counter alternative narratives are something that we hear or read every day on the streets, tvs, in our families or social media so I think creating it uh, is the best tool for human rights activism and not only, I mean sometimes we create them without even realization so why not Use them against hate speech or alt right politicians who are spreading hat hatred against refugees, women, or LGBTQ. And counter alternative narratives um, can be literally anything as well, like started from Facebook posts, finished by international movement, and anything uh, in between. So it can be also very flexible and uh, easy to create.
3: Alors, euh, je vais essayer de vous traduire à peu près ce qu'il dit, puisqu'on en est déjà pour 50 secondes, donc je vais pas tout, tout refaire. Mais donc, il dit euh, que ce sont des, les cannes sont des choses que l'on entend tous les jours et qu'ancrer et et qu est la meilleure manière de défendre les droits humains, que parfois on en crée même sans le réaliser et que contre, euh, contre ces discours de haine, en fait, cela peut être n'importe quoi. Cela peut commencer à partir d'un post Facebook et que c'est très, très flexible et très facile d'en créer. J'ai aussi quelques mots, alors qui sont en, en anglais, euh, mais que je vais vous traduire directement parce qu'on n'a pas forcément le temps d'avoir de, les deux versions, euh, qui nous viennent de Teresa. Elle a 20 ans et elle est étudiante en République Tchèque. Donc bonjour, je m'appelle Teresa, j'ai 20 ans, je vis en République Tchèque et une, il y a une semaine, euh, j'étais en échange, un échange de jeunes incroyable où j'ai eu la, la chance de rencontrer des, des gens de partout dans le monde et dont le sujet principal était les cannes. Euh, ce qui est important, c'est euh, surtout parce que je ne, souvent j'ai l'impression de ne pas pouvoir aider euh, quand il y a euh, une, une difficulté euh, parce que je ne veux pas me, je ne veux pas blesser les autres, je ne veux pas me blesser moi-même et en fait finalement j'ai envie d'aider la situation et donc la semaine dernière à cet échange de jeunes ça m'a beaucoup aidé puisque j'ai appris comment euh, combattre les discours de, de haine, comment combattre les, les discriminations car toutes ces choses ce sont des choses qu'on vit dans nos sociétés et qui sont euh, qui ne devraient pas y être. Et donc, cette semaine a été très utile pour, pour, pour l'apprendre, et notamment parce que j'ai rencontré des gens assez incroyables et qui sont, qui m'inspirent énormément par leur sagesse et leur motivation à changer les choses. Et donc, quand je vois quelqu'un qui est si motivé, ça me donne envie, moi aussi, d'être motivé pour, pour changer les choses. Et donc, même, mon message, c'est, pour motiver tous ceux et toutes celles qui veulent devenir plus, qui veulent avoir plus de pouvoir pour changer ces choses, puisque les cannes sont un incroyable outil pour pouvoir le faire. Euh, et donc justement, c'est donc la fin de, de la citation, justement, quand on voit autant de jeunes, Jérémy, de, de tous ces pays, on a entendu Hirakli et Teresa, qui, qui ont 20 ans euh, et 21 ans, qui viennent de pays de cultures différents et se réunir pour réfléchir ensemble à comment améliorer les, les situations dans les pays respectifs, c'est encourageant euh, et qu'est-ce que tu dirais aussi, toi, pour motiver d'autres jeunes
2: Mais Carrément, et puis je pense que Hirakli a dû se sentir vraiment galvanisé par la semaine qu'il avait passée parce qu'il se trouve qu'à l'aéroport, du coup, oui. il a croisé deux politiques, genre qui sont en plus pro-russes et anti-homo donc Herakli qui un activiste dans son pays euh, du coup c'est s'est dit allez là c'est le moment je vais les interviewer et leur faire un micro-trottoir euh, euh, dans l'aéroport donc euh, il les a interviewés, euh, il s'est filmé Et il se trouve qu'il a fait le buzz en Géorgie Donc euh, nous on peut pas traduire ce que les médias <rire> oui. là-bas Mais voilà il se trouve qu'il a fait le buzz Et voilà bah, c'est justement à ça que ça sert Ça redonne de l'espoir Et là Héracli il a vu l'opportunité à l'aéroport De oui. faire un truc, il l'a fait directement Il s'est pas posé de questions Et je pense qu'on a surtout besoin de ça aujourd'hui Il y a beaucoup de résignation Il y a beaucoup de gens qui se disent que de toute manière On peut rien changer etc Et voilà le, ça ça nous a redonné foi et ça nous a redonné de l'espoir qu'il bah, y a toujours quelque chose à faire quoi.
3: Merci beaucoup Jérôme Berthereau ah, d'être venu dans le Carabistouille et d'avoir partagé ta vision de ces cannes et de ce projet
2: Merci à vous de m'avoir invité
3: Mais de rien et merci à vous chers auditeurs et auditrices d'écouter Carabistouille et à la semaine prochaine pour un autre sujet et toujours plus d'engagement